0: A palavra que eu vou compartilhar, de gratidão que gera paz, Amém? Amém. e eu queria falar um pouquinho sobre paz, uma introdução para você, porque é, paz é a resposta para o mundo de hoje, mas não uma ausência de guerra, você entende? Não é essa paz que é... é assim, pensada e planejada nas áreas políticas e de estados, não, eu não estou falando dessa paz, paz é a solução para a humanidade, mas a paz interior, e o que eu vou falar para você, nada mais é do que falar a respeito do nosso próprio Deus, porque no Velho Testamento, Deus tinha um nome, vários nomes, ele tinha... Nome que, se, que, que identificava a personalidade dele Identificava o caráter dele Então ele se apresentava como Jeová Rafa O Deus que cura Ele se apresentava como Jeová -Nissi, né? O Deus que é a nossa bandeira Jeová é, Tisiquenu O Deus que é a nossa justiça Eram os nomes que Deus se apresentava Para dizer quem ele era e um dos nomes do nosso Deus é Jeová Shalom. Amém. Eu amo até, até o som é bonito, né? Jeová Shalom. E Shalom é muito mais do que simplesmente uma calmaria. Shalom é um conceito grande que é vasto, porque é paz por dentro, paz por fora, alegria plena é prosperidade em todas as áreas é saúde física é bem estar é essa família abençoada então quando você deseja paz para a sua vida, para a vida de alguém você está desejando isso tudo que está embutido na palavra Shalom então no Velho Testamento o nosso Deus era Jeová Shalom que se apresentava depois a gente começa a ver a profecia dizendo que Jesus agora o Filho de Deus é o Príncipe da Paz Amém. então Jesus que entrou na sua vida o seu Salvador é o Príncipe da Paz Amém. aí depois nós vemos que o Espírito Santo, quer dizer Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo Ele na, nos elementos do fruto do Espírito está lá o fruto do Espírito é amor alegria, paz bondade, benignidade fidelidade, enfim então, a expressão do caráter do Espírito Santo é paz. Então, quando eu falo para você que eu vou te falar a respeito de uma solução para os dias de hoje, para a humanidade, que a gente vai intitulou como gratidão que gera paz, na verdade, eu não estou trazendo para cá um, um, uma boa palestra de... É, motivação, né, uma Mot é, motivacional para a sua vida, você ficar mais animado. Não, eu vou falar a respeito da paz que é real Amém. através de um Deus. Amém. Através de Jesus. Amém. Através Amém. do Espírito Santo. Amém. E a paz foi um presente que nós recebemos Jesus antes da cruz. Na cruz Jesus der Fez ali o um plano da redenção e inclui bênçãos sem medida para a nossa vida. Cura, vida abundante, né? Vida eterna ao lado de Deus, através da cruz, você obtém todas essas coisas. Mas Jesus antes disse assim, ainda em vida. Deixo-vos a minha paz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então... Aqueles que creem em Jesus já receberam paz. A paz já está em você. Amém. Amém. Se você tem Jesus, que é o príncipe da paz, se você tem o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito paz, a paz já está em você. Amém. Você pode dizer para você mesmo: Eu possuo eu paz. Eu possuo eu paz. Diga: Paz habita a em a mim. mim. Paz habita em mim. Porque eu creio em Jesus. Porque eu creio. O Espírito Santo habita em mim. Eu já possuo paz. Eu já possuo paz. Então, nada mais é agora falarmos sobre isso. Algo que a gente já possui. E que você não tem que pedir, Senhor, me dá paz. Senhor, eu quero viver em paz. Não, você tem que tomar posse de algo que já te pertence. Amém. Que já é teu. E aí. Eu queria falar com vocês um pouquinho... Nós vivemos dias agora... Esse início de ano... Né? Eu acho que do final do ano para esse início de ano... Foram mais notícias uma atrás da outra... né? Aqui no Rio de Janeiro... Então... Meu Deus... Foi demais... A gente... Toda hora... E as notícias chegam rápido... Hoje em dia no nosso ouvido... Né? Você tem a notícia na sua mão... né? Você não precisa chegar em casa à noite para assistir... O, a televisão, o jornal nacional, né? Não, a notícia está na sua mão o dia inteiro. As más notícias também. Então, nós passamos assim a receber bombas de más notícias muito frequentes sobre crise financeira e econômica do país, crise política. A gente ouve falar é, de más notícias né, nas áreas da saúde. A gente ouve falar de tragédias que chegam no nossa ouvido, a gente sabe que muitas delas poderiam ter sido evitadas e isso dá um reboliço né, no nosso interior e, e a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma estatística que ela diz que mais, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e ansiedade isso entre crianças adolescentes e adultos isso incluindo crianças, adolescentes e adultos. Porque esse bombardeio assim, de, de, da vida é, agitada, é, de um lado pessimista que chega muito no nosso ouvido, e a gente não consegue filtrar bem todas essas más notícias, isso tem levado a pessoas a viverem tristes, abatidas, deprimidas, e até mesmo aqueles que têm o príncipe da paz habitando dentro de si mesmo. Aqueles que têm Jesus, né? o príncipe da paz, o Espírito Santo, que era para produzir amor, paz e alegria. E as pessoas vivem nessa, são incluídas nessa estatística. E eu comecei a pensar, eu li um, um tempo atrás um livro de uma autora, ela foi uma escritora judia, que esteve um campo de concentração. E, de, de extermínio mesmo dos judeus E ela é, Toda a família Ela perdeu ali E ela escreveu vários livros e O nome dela é Corrie Ten Boom. Não sei bem se a pronúncia é assim E um dos livros dela Ela escreve uma frase que eu sempre copiei E falo que é uma verdade Que a preocupação Não elimina as dores do amanhã ela diz, a preocupação elimina a força do seu dia, de hoje. Então, a preocupação não elimina, não, não elimina as dores, aquilo que você vem sofrer amanhã. Mas a preocupação elimina a força do seu hoje. E as pessoas que vivem é, preocupadas, elas são consumidas por uma ansiedade uma preocupação que gera, o que o Timóteo falou aqui no início, medo, que gera tristeza, incertezas, dúvidas, quanto ao amanhã. E, na verdade, o questionamento das pessoas, geralmente é em cima do ontem, que não ficou resolvido, e do que vai vir amanhã. E preocupação e confiança, que nós somos motivados a ser confiantes, nós somos motivados a confiar em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa Igual na física Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Preocupação e confiança Não conseguem andar juntos Você não pode ser uma pessoa Preocupada e confiante ao mesmo tempo Isso não cabe no seu coração Ao mesmo tempo Você tem que fazer uma opção Porque se você se preocupa Você não confia em Deus Agora se você confia em Deus Você lança fora a preocupação e essa, essa, essa compreensão disso Faz a gente entender que a ansiedade Ela desperdiça o seu dia Porque até Jesus disse assim Não fiquem ansiosos pelo seu comer, vestir, beber Pelas coisas da vida Basta o próprio dia o seu mal, não é? Não fique ansioso pelo dia de amanhã Então não adianta você ficar ansioso pelo que vem amanhã que isso vai desperdiçar o seu hoje. E o que é melhor? As pessoas que entendem isso, elas, elas sabem que a ansiedade não vai mover um milímetro na solução do problema. Então, esse não é o plano de Deus. Você vive em preocupação e ansiedade. Não é o plano de Deus. Deus, quando... Entrou na tua vida... Ele quer que você confie nele... Verdadeiramente... Amém. Você pode dizer isso... Deus quer que eu confie nele... Deus quer que, confie Deus quer que você ele. confie nele... Amém. E... Confiança é não se preocupar... É não ter medo... É descansar... É ter paz... É saber que Deus está no controle... Você sabe que essa frase já virou um jargão evangélico... né?
1: A gente às vezes
0: não tem o que dizer com a pessoa está apresentando para você um problema aí você fica, caramba aí você fala, Deus está Deus tá no controle só que isso deveria ser mais do que um jargão evangélico, deveria ser algo tão real tão real que você deve pronunciar para você ou escrever no seu espelho de manhã todos os dias e olhar que Deus está no controle da sua vida é. isso é verdade a seu respeito isso é verdade a seu respeito Então Quando eu creio nisso Inclusive Uma, uma das versões Que a gente gosta muito de ler Que é a, a mensagem Que é uma, uma versão Uma linguagem bem fácil de entender Do dia a dia Naquela oração do Pai Nosso Bem orando a oração No final da oração do, do Pai Nosso Não fala assim Pois teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Nessa versão, a mensagem, eu gosto muito, porque diz assim... o teu é o reino, diz assim... Você, Deus, né? Você está no comando... Você pode fazer o que quiser... E você resplandece na beleza... Amém. Então, você vê que na, numa versão da Bíblia, onde diz que Deus está no controle... Teu é o poder... Teu é o poder... Tu é a glória né? Amém. Deus está no controle Deus está no comando da tua vida Amém. Se você está num barco E Jesus está no mesmo barco Ele está no comando da sua vida Amém. Jesus Amém. está no barco da sua vida Amém. Não vai deixar você perecer Então quando você falar isso Deus está Deus no controle Creia no que você está dizendo Amém. Deus está no controle Amém? Amém. Amém. Eu creio que essa ansiedade, essa angústia, essa aflição, que às vezes abate o nosso coração, ela é natural do ser humano, entenda bem. Quando você ouve uma notícia, pá, até uma notícia, um diagnóstico de um filho, né, teu, é natural se preocupar, é natural você receber aquilo e falar, meu Deus, como vai ser? Você tem abre lá seus status você vê que a sua conta bancária perdeu o controle, você entrou no vermelho. É uma preocupação. É uma preocupação, uma, uma notícia. Olha estão demitindo pessoas, você provavelmente pode ser um deles. Isso preocupa. Mas o que o Apóstolo Paulo fala para gente lá em Filipenses 4:6 é assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. E há uma diferença em se preocupar e andar em ansiedade. Se preocupar é essa primeiro... Pá, bateu a má notícia. Mas andar ansioso é... A notícia veio, hoje você se preocupou, amanhã também, depois também, depois também, e amanheceu outro dia também, semana que vem também mesmo. Então você está andando em ansiedade. E isso é que gera a depressão, a angústia. E a gente vê uma história aqui na Bíblia, eu trouxe para vocês uma história, vou ler rápido, falar rapidinho sobre ela, é uma mulher chamada Ana, está lá no, no livro de Samuel, 1 Samuel, logo no capítulo 1, eu vou re resumir a história dela. Eucana, marido dela, era casada com duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéreo. Então Penina, ela debochava da cara de Ana, porque ela não tinha filhos. Então, Ana vivia fazendo as suas orações chorosas. E aí, o ainda para compensar, porque ele amava muito Ana, ele dava uma porção dobrada para Ana, só para dizer, não fica tão triste assim. Mas, um dia, ela foi no templo a orar. E aí, diz aqui, 1 Samuel 1, 10. Levantou-se Ana e, com a amargura de alma, Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você entende que Ana não fazia uma oração que é a que eu quero falar nessa noite, a oração da fé. Ela não fazia. Ela fazia a oração com um coração amargurado. Com um coração choroso, de mágoa, de inveja, de tristeza, porque ela não, não conseguia ter filhos e aí os versículos vão indo, depois em casa se você quiser ler, 1 Samuel 1 aí diz aqui no versículo 15 ela mesma fala a respeito dela eu sou uma mulher atribulada de espírito e aí no versículo 16 ela diz, não tenha pois a tua serva por filho de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora então olha só, ela mesma se encontrava nessa situação, aflita, amargurada, triste, e ela orava e Deus não respondia as orações dela. Deus não, não atendia. E ela e diz aqui que ela fala assim, que a ansiedade fazia parte do dia a dia dela. Ela andava em ansiedade. Ela não só se preocupou com a situação Caramba, será que eu vou poder ter filho um dia? Não, isso era O alimento dela todos os dias E aí O profeta, ele fala para ela O seguinte então Ele, 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 ele tinha, Eli Era o profeta, Eli viu ela Sussurrando, orando Achou que ela estava bêbada, então ela se justificando Falou isso, é porque eu estou amargurada Meu espírito está ansioso E aí Quando o profeta se dirige a ela no versículo 17 já diz assim então lhes disse ele vai-te em paz vai embora mas leva com você alguma coisa que você precisa para tirar você desse estado de ansiedade e angústia, vai em paz é. e ele aqui é, no Velho Testamento era Shalom. o que ele falou para ela vai com Shalom a paz e essa paz completa por dentro e por fora e aí diz aqui que ele falou assim Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste e aí na, nesse momento a gente não sabe como é que foi a reação de de, de Ana se ela passou a mão no, no rosto enxugou as lágrimas se levantou do chão porque se ele achou que ela estava bêbada de tanto orar chorando, e era uma oração que não devia estar passando do teto, porque Deus não ouvia uma oração com o um coração amargurado e ansioso. Então eu não sei como é que foi a postura dela, mas diz aqui que ela falou e disse ela, ache a tua serva mercê, mercê é graça, né? ache a tua serva graça diante de ti. E aí no versículo de 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. ramar. Eucana coabitou, Maria Diana. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel. Alguma coisa mudou. Ela se levantou, diz aqui que ela mudou o semblante. Ela comeu, porque ela vivia sem comer. A angústia dela era tão grande, Diana, que ela não comia, ela não devia dormir, ela não comia. Ela só chorava uma oração chorosa sem fé. Era uma, uma oração de reclamação. E aí, os anos, os meses, não sei, foram passando, nada acontecia. No momento em que ela se apossou de algo que o profeta lançou sobre ela, vai vai em paz ela passou a colocar paz no coração dela, alguma coisa aconteceu que, que ela mudou o semblante, ela passou a comer e ela na primeira oportunidade que esteve com o marido ela engravidou e foi um milagre de Deus na vida de Ana Amém. então, essa semana se você é uma das únicas que recebe os vídeos né, que a gente tem passado dos nossos devocionais a Ana Carla ela falou uma frase eu escrevi essa frase aqui ela falou a seguinte frase é, a gratidão um coração cheio de paz precede o um milagre. Amém. Amém. Se você está aguardando por um milagre, você está aguardando a resposta das suas orações serem atendida. Se você está aguardando Deus mover o sobrenatural dele, você precisa partir de um coração de paz. Sem paz, o teu coração não vai chegar a lugar nenhum. Viver em ansiedade e preocupação não vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia tem 366 vezes escrito, não temas. Não tenha medo. Não temas. Confie em Deus. 366. Para todos os seus dias e mais um dia para o ano bissexto. Para você ter uma folguinha. Porque Deus sabe que todo dia você vai ter que rechaçar o medo e a ansiedade e confiar nele. E confiar em Deus. E isso Deus fala. Depois... O apóstolo Paulo, e é onde eu quero entrar, na questão agora aqui com você, é, ele nos dá uma dica, Deus nos dá uma saída de como superar a preocupação, a ansiedade, e a gente às vezes fica tão ansioso, nós ficamos tão ansiosos em querer respostas, que a gente pergunta, Deus como? Como você vai me ajudar a Deus? Como é que esse dinheiro vai entrar na minha conta? Como é que essa cura vai se manifestar? A gente quer respostas. E a gente pergunta também, Deus, quando? Até quando? Até quando isso não vai ter solução? E a gente faz outra pergunta, Deus, por que Deus? Por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? E a gente faz perguntas que, na verdade, não têm respostas. Eu vou te desanimar com isso? Não, pera lá, calma aí, não fique triste Não temos resposta E naquilo que a gente, não tem, dúvida, que a gente tem dúvida, que a gente não tem resposta Não foque a sua atenção Foque a sua atenção no que a palavra de Deus diz a respeito disso Quando você se perguntar como Deus, como Lá em Naum, 1, 7, diz assim O Senhor é bom e é fortaleza no dia da minha angústia Amém, Amém angústia, depressão, tristeza, né? São sinônimos. E diz na palavra que o Senhor é bom e que Ele é a fortaleza no dia da má notícia. Então, eu não sei como Deus vai trazer a solução da sua vida. Se vai cair dia no céu, se você vai ser promovido, eu não sei. Mas eu sei uma coisa, Deus é bom. Amém. Amém. E dele vem toda a boa dádiva. Tá? Amém. Amém. Aí quando vocês perguntar quando, Deus, quando... Gálatas 6, 9 diz assim... Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos. Uau, então, até quando vai? Não sei. Mas eu sei o seguinte, eu não vou parar de crer. Eu não vou parar de fazer o bem. Eu não vou parar de investir na, na obra de Deus, nas coisas de Deus. Amém. Com minha vida, com meu tempo, porque no seu tempo eu vou colher, Amém. eu vou receber, e eu tenho, nós temos profetizado para vocês também, nós né? temos profetizado lá na barra, que 2019 é o ano da colheita. aleluia, Amém. então não desista da sua fé não desista, não fique questionando ai ah, Deus, até quando, não creia, creia Mantenha a sua fé em alta, porque no seu tempo você vai colher. Amém. Quando você se perguntar, por que Deus? Por que, que isso aconteceu comigo? Por que essa perda, Por que isso ou aquilo? Saiba que Romanos 8, 28 diz, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Amém. amam Deus. Amém. Eu não entendo. <risos> Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu perdi minha irmã mais velha, minha amiga, como mãe. Ela era bem mais velha do que eu, então eu tinha como mãe. Há, há poucos meses, há três meses atrás. E eu, eu encontrei uma pessoa que perdeu o marido. Ela estava inconformada, já também nessa mesma época. E eu falei assim, eu, olha, não foca no que você tem dúvida. Por que Deus... Essa, essa pergunta, você pode depois, lá na eternidade, vir a saber. Talvez aqui não tenha resposta. Mas saiba que a palavra de Deus... Olha para o que é a palavra de Deus. Nas coisas que você tem certeza. Não nas que você tem dúvida. De que Deus é bom. Essa é a sua certeza. De que Ele está no controle da sua vida. De que Ele é a fortaleza na hora da angústia. Amém. E de que... A seu tempo você vai colher bem. E a outra é verdade Que todas as coisas cooperam para o bem Então eu não entendo ainda esse, esse, esse encaixe Porque parece que isso que aconteceu Não foi para o meu bem Mas eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz bem. Todas as coisas cooperam para o bem Amém. Então lá na frente Talvez você entenda Ou talvez lá na eternidade Mas não importa Agora o que você precisa é crer Deus está no controle da sua vida. Ainda, né? E aí, a gente, eu falei para vocês que o apóstolo Paulo nos dá a resposta disso. Eu gosto muito desse texto, Filipenses 4. Filipenses 4 é, é uma, uma passagem que eu leio quase todos os dias. Eu gosto demais. Eu vou ler em duas versões para vocês. É, a primeira é a normal revista e atualizada que diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A sua, pela, pela oração, ou seja, a sua oração da fé. Que a oração da petição é a oração da fé com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tem uma outra versão a do Novo Testamento na linguagem de hoje que diz assim, essa mesma passagem não se preocupem com nada mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido eu gostei disso um coração agradecido quer dizer, ora Pedindo, mas já com o coração agradecido. Amém. E a paz que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente. Amém. Amém. Você entendeu aqui que paz, essa que a gente está falando, que o mundo precisa, ela guarda, ela é um escudo no nosso coração e na nossa mente? Amém. No nosso coração e no nosso espírito, né? Quem nós somos verdadeiramente, quando a Bíblia fala, o homem, o coração, o homem interior. é o homem nascido de novo, é o nosso espírito. A paz guarda ele, de você entender, assim. É, esse problema chegou na minha vida, mas não muda quem eu sou. Então, a paz que guarda continua, embora você não se sinta, porque nós não somos dos que somos guiados pelos sentimentos, mas por aquilo que cremos. Então, essa paz guarda a sua identidade, Embora eu esteja passando por problemas, eu sou um vencedor. Amém. Amém. Eu sou um, um bem-sucedido. Timóteo orou aqui. Eu tenho sucesso. Amém. Eu sou uma pessoa de sucesso. Amém. Amém. Então, essa verdade, é seu respeito, a paz guarda e ela guarda a tua mente da mentira do diabo que lança pensamentos de derrota, de menos-valia, que você não vai conseguir. Pensamentos de que é, Deus não está contigo De que Deus não te ama São setas no seu pensamento Mas diz aqui que a paz guardará Então a paz, ela foi resultado de duas coisas A oração da fé e ações de graça Gratidão Então veja bem a gente viu o exemplo de uma oração amargurada que Ana fez. Não moveu o poder de Deus. Mas existe uma oração da fé que move o poder de Deus. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente se manter nesse, nesse clima. Chegou uma situação difícil? Ore mesmo. A primeiro recurso, orar. Então, porque ele diz, eu posso assim, né? Não andeis ansiosa de coisa alguma. Antes, porém... Quer dizer, não deixe para amanhã andar, continuar ansioso. Antes, para tudo. E né, é, faça a sua oração, suas petições, suas súplicas. Então, você fala com Deus. Pai, eu tenho aqui um problema. Esse problema é uma doença. Esse problema é um filho. Esse problema é um filho rebelde. Esse problema é uma situação financeira. Porque são essas as três áreas que o diabo ama, né? investir na família nas finanças, na saúde então você veio aí diante de Deus e você encontra uma promessa da palavra né, que te dá base para aquela oração e você crê e você fala em nome de Jesus amém. amém, então você fez essa oração só que são duas atitudes, orar com fé e agradecer amém. com ações de graça amém com um coração agradecido a outra versão diz, um coração agradecido, com paz, porque gratidão gera paz, gratidão gera paz, mantenha-se em paz diante de situações difíceis dê graças a Deus seja agradecido pessoas gratas experimentam um senso de felicidade e contentamento que Desenvolvem um hábito. E, e elas não só é, mudam o seu interior, pessoas gratas mudam, trazem paz para dentro de si, como elas também melhoram as suas conexões com as pessoas. Porque você já teve do lado de pessoa <coughs> pessimista? Já? Já, já? Que só vê o lado pessimista da vida e que só reclama de tudo e que a reclamação leva ela a murmurar o tempo inteiro, e até as orações dela são murmurações não são orações, são murmurações as pessoas elas já ficam né? ai, aquela pessoa isso é quando é no ambiente familiar então, meu Deus, é difícil então pessoas gratas, elas fazem mais conexões caramba, chegou aquela pessoa que sempre vê o lado bom da vida Caramba, aquela pessoa que agradece a tudo, até porque uma criança sorriu para ela. E você sabe que a gente tem motivos para agradecer todos os dias? Você pode achar que não, mas você tem muitos motivos para ser grato. Você tem motivo para acordar e dizer obrigada a Jesus por mais um dia de vida. É a sua primeira gratidão, né? Você pode sair e olhar um céu azul. Você pode morar aqui na Zona Sul, andar por essa beira da praia. Você tem muitos motivos para adorar e agradecer a Deus. Você tem motivos para agradecer a sua saúde, você sair para trabalhar com as suas próprias pernas, suas mãos. Você tem motivos para agradecer pela sua família. Ah, mas minha família não está muito para o rol dos agradecimentos. Agradeça pela fé. Já vendo sua família transformada. Então, isso melhora as conexões com as pessoas, com quem você vive, porque gera esse senso de contentamento. Mas o mais importante, gratidão, agradecimento, e principalmente, antecipadamente, move o poder de Deus. Amém. Nós vimos isso no coração de Ana. Na hora que ela tomou posse da paz gerou no coração dela alguma coisa que um milagre aconteceu Amém. e gratidão gera paz e um Amém. coração em paz deixa o fluido poder de Deus se manifestar Amém. Deus não pode manifestar o poder dele você entende que você quer cura você quer transformação, você quer restauração, é o poder de Deus mas ele não pode fluir num coração lotado de ansiedade não pode. Lotado de preocupação. Lotado de tristeza e dor. Então, você precisa se esvaziar da preocupação. Lançando ela sobre Jesus. Né? 1 Pedro diz exatamente isso, 5, 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Você pode falar isso comigo agora, essa noite, levantando a sua mão? Eu lanço sobre Jesus lanço sobre toda a minha ansiedade, toda a minha, minha preocupação, porque eu, porque eu sei porque que sei. Ele, tem eu ele tem cuidado, tem ele, tem ele tem cuidado, Ele tem cuidado. Amém. 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 Expressar a gratidão no seu dia a dia vai fazer fluir o poder de Deus. E você pode fazer uma escolha todos os dias andar em paz ou não nós já estamos em paz com Deus, amém? amém? éramos inimigos dele, ele nos reconciliou e agora estamos em paz com Deus, então essa estamos em paz com Deus mas nós estamos também temos que ter a paz de Deus, é essa paz interior que eu estou falando agora, de Jeová Shalom na nossa vida de Jesus o príncipe da paz do Espírito Santo produzindo fruto e todos os dias você pode fazer uma escolha de ver a vida só pelo lado da dor, da tristeza das más notícias das tragédias da negatividade, da desesperança das incertezas das dúvidas porque, como, quando você pode olhar a vida desse, desse aspecto ou você pode fazer uma outra escolha olhar o mundo através das lentes da gratidão, olhar o mundo através da lente da esperança, de que Deus já vai te dar a solução, e confiar em Deus, e você desenvolve confiança quando você exercita a sua fé, então quando você ora e crê, é a sua fé exercitando, é, você já orou, creu, confiou, descansou, agora você só dá graças a Deus, agora você antecipadamente diz, obrigada Jesus, porque tu ouviste minha oração, tu estás movendo céus e terra a meu favor, obrigada Jesus, porque tu está dando ordens aos teus anjos, para irem na minha frente, abrindo portas, limpando o caminho, obrigada Jesus, porque eu repreendi o um inimigo na minha vida, e ele está debaixo dos meus pés, essa é a postura do um coração grato, Obrigada, Jesus, porque a minha família vai te servir toda, integralmente, Amém. na obra de Deus. Amém. Eu ainda não vejo, mas Amém. creio que Amém. sim. Amém. Então, um coração grato move o sobrenatural de Deus. A gente tem um exemplo disso, Paulo e Silas, presos, na cadeia, açoitados. Eles tinham todos os motivos para reclamar. Imagina, usa a sua imaginação agora pregando o evangelho, fazendo a coisa certa, foram parar na prisão, depois de terem sido açoitados, E prisão em Israel era buraco na pedra, lá embaixo, no escuro. E a Bíblia diz que, à meia-noite, eles cantaram louvor, davam graças, louvor. E aquela cadeia balançou, arrebentou as correntes, houve uma libertação deles. Um milagre aconteceu Não com uma oração chorosa Não com uma oração de reclamação Mas de agradecimento De louvor Então use isso como uma arma Para a sua vida Amém. Use isso Isso não é mentir para você mesmo Quando você começa a agradecer Antecipadamente e a dizer Deus, obrigada pela paz Que está dentro de mim Embora eu tenha aí um problema Imenso isso não é a ilusão. Isso é usar a sua fé e é se colocar acima de circunstâncias. Há um, há um posicionamento diante da, das coisas difíceis da vida que você pode se colocar ou mergulhado no problema ou acima deles. Você sabe que a águia é a, uma ave que voa muito alto. E quando está formada uma tempestade, aquelas mesmo de nuvem pesada bem cinza, a águia consegue voar e furar essas nuvens de água pesada e passar por cima delas e ficar acima das nuvens. Então antes, quando ela estava aqui embaixo, ela olhava para o céu e ela via só tempestade, tempo fechado. Mas ela, furando aquelas nuvens, ela tem outro panorama. Ela vê as nuvens pesadas debaixo dela e em cima está o sol, um dia lindo. A Bíblia nos compara a águias, né? que voamos altos, lá em Isaías fala isso. Então, na hora da sua dificuldade das nuvens negras, você começar a agradecer e a declarar a sua vitória pela fé, é se ele, não é se iludir É se elevar acima das circunstâncias É voar acima E ter outra visão Agora o meu problema Está debaixo dos meus pés E eu estou olhando Para o sol da justiça Que é Jesus Então Só voa acima das nuvens Quem tem um coração grato Quem tem um coração Cheio de paz Que diz assim Estou tranquilo. É a paz que excede o entendimento. Caramba, mas você está com um problemão. Mas eu estou em paz. Porque Deus está no controle. Amém. Eu estou olhando a situação já resolvida. Aqui de cima. A tempestade está caindo, mas não está me molhando. Porque eu estou guardada. Né? Por Deus.